0: 13 kwietnia i 22 maja 2023 roku. Sprawy Pawła Kowieckiego, syna Sławomira i Henryki z domu Bimek urodzonego 3 kwietnia 1963 roku w Lublinie, oskarżonego o czyn 257 Kodeksu Karnego i innych z powodu operacji wniesionych przez obrońców oskarżonego i prokuratora. Od roku sądowego w Lublinie z dnia 10 czerwca 2021 roku. Sygnatura 4K. 6 łamane przez 21. Po pierwsze, utrzymuje zaskarżony w mocy. Po drugie, zasądza do rzecz nadzyskanu państwa 180 zł opłaty za drugą instancję oraz 672 zł 62 grosze wydatków poniesionych w postępowaniu przed sądem drugiej instancji. Określa, że wydatki postępowania odławczego w pozostałej części ponosi skarg państwa. Proszę usiąść, są poda najważniejsze motywy zapadłego wyroku apelacje wszystkie odniesione w tej sprawie okazały się bezzasadne i to powiedziałbym przez stopniu wręcz oczywistym. Jeśli chodzi o apelacje obrońców, gdzie sformułowano zarzuty obrazy przepisów prawa procesowego, jak i zarzuty błędów w ustawach faktycznych, to skarżący nie mają racji. Wyjdę od tych stricte procesowych yy, yy, zarzutów yy, podniesionych przez, obro przez obrońców oskarżonego dotyczących mianowicie akt, treści aktu oskarżenia i treści zapadłego przed sądem pierwszej instancji wyroku. Obrońcy twierdzą, że sposób sformułowania zarzutu w akcie oskarżenia uniemożliwił oskarżonemu obro obronę przed sądem. Natomiast yy, twierdzą też, że nie jest możliwa kontrola instancyjna tego wyroku sądu okręgowego z uwagi na treść wyroku, który zapadł przed sądem pierwszej instancji. Sąd apelacyjny tych twierdzeń nie podziela. Skarżący się mylą. Są sprawy, gdzie można z czynu sformułować bardzo prosto, krótko, jednoznacznie, ale są też sprawy, gdzie przedmiotem rozpoznania są przestępstwa ciągłe, trwałe, wieloczynowe. I w tych przypadkach nie zawsze jest możliwe. Tak jest dokładne odzwierciedlenie od, 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 wszystkich elementów składających się na, na realizację znaniom czynu zabronionego. Tak jest też w tej sprawie. Jeżeli obrońcy podnoszą inaczej, twierdzą inaczej, no to nie mają racji z tego względu, że przecież nieraz zapoznawali się z wyrokami skazującymi na, na przykład za przestępstwo zręcania, gdzie nie sposób opisać odrębnie każdego jednego aktu, który... Wyczerpywał znamiona tego przestępstwa. Podobnie nie jest wskazane też przytaczanie niektórych yy, sformułowań w częściach dyspozytywnych wyroków wskazujących na no, weźmy takie przestępstwo zniesławienia, gdzie jedna pani drugiej pani powiedziała brzydkie słowo. No przecież tego słowa wyroku, który jest wydawany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, zawrzeć nie, nie możemy. Także te zarzuty. Natury formalno-prawnej są chybione. Nie doszło w żadnym razie do ograniczenia prawa oskarżonego do obrony. Po pierwsze do, yy, materiał dowodowy był zabezpieczony w chwili wniesienia oskarżenia. Dołączone były płyty z nagraniami. Yy, po drugie sąd yy, przed sądem okręgowym przecież wiedział doskonale oskarżony przed jakim zarzutem się broni. Twierdzenia są też o błędach sądu w zakresie odniesienia się do biegłej z zakresu religioznawstwa. Też te zarzuty nie są trafne. I to nie biegła miała ocenić, czy oskarżony naruszał, czy mógł naruszyć, a czy nie. Nie rzeczą biegłej było ocenić, czy oskarżony obraził uczucia religijne kogokolwiek jej rzeczą było określić, czy to było możliwe, natomiast sam fakt obrazy mógł stwierdzić wyłącznie są okręgowe. De facto opinii biegły należy ograniczyć tutaj do tego znamiona określonego w artykule 196 kodeksu Karnego, jakim jest przedmiot czci religijnej. To, To miała biegła ustalić, czy o jaki przedmiot, i ile, ile tu chodzi. Natomiast czy doszło do obrazu tego przedmiotu, yy, czy czy nie, to już było zadanie sądu i sąd temu zadaniu sprosta. Jeśli chodzi o treść samej wypowiedzi pastora Choleckiego, one są zabezpieczone, są jednoznaczne w swojej treści. Nigdy ani sama treść, ani, ani autorstwo tej wypowiedzi nie zostało podważone przez kogokolwiek w tej sprawie. Obrońcy akceptują przecież ustania sądu w tej kwestii. Treść ta jest jednoznaczna i przy czym zaznaczam, ani prokurator się nie dopatrywał, ani sąd nie przypisał oskarżonemu czegoś, co można nazwać bluźnierstwem. To nie chodzi o treści wypowiadane, czy oskarżonego, który mógł mieć taki stosunek do, do określonych kwestii religijnych, jaki miał, tylko o sposób, w jaki się wypowiadał. Więc rzecz nie dotyczy tutaj sporu o charakterze teologicznym, tylko po prostu kwestii kultury języka. I niczego więcej. Bo czy jak można ocenić na przykład takie stwierdzenie, zawarte, które wypowiadał i wypowiadał oskarżony. Z Polska. Polacy są widować. Kościół to prostytutka. Wyglądają karodowcy katolicy a w środku zwykłość śmierdzące, zatekłe kacapskie jajce. Czy to się mieści w słocie wypowiedzi te, te treści? Oczywiście może oskarżony kwestionować uznawane przez rzymskich katolików sakramenty, ich ilość, ich rodzaj. Może kwestionować kult Maryi, może kwestionować źródła wiary, nie uznawać nauki apostolskiej na przykład, historii Kościoła. Wszystko to dowolno i może to wypowiadać w dowolnym, w dowolnym źródle własnej telewizji internetowej, czy jakiejkolwiek innej. Ale nie w tego typu, nie w tego rodzaju sformułowania. To w tym tkwi właśnie uwłaczeniem, uczuciom religijnym i nie, nie tylko godności innych osób. Tu są też poza samymi katolikami są inne osoby pokrzywdzone w tej sprawie. W tym, w tym kontekście nie było powodu, żeby powoływać y, opinię kolejnego biegłego, a najlepiej jak twierdzili obrońcy opinię łączoną y, y, socjologa, językoznawcy, teologa, bo niby co mieliby stwierdzić, że z, przymiotnik z idiociały to jest poklepny? Przecież jedno, tutaj, tutaj nie potrzeba biegłego, żeby te kwestie rozstrzygnąć. Ja podałem tylko przykładowo niektóre sformułowania, które ustalił Sąd Okręgowy, które są szczegółowo opisane, omówione w ustawieniu zaskarżonego wyroku. I jeszcze jedna kwestia, bo Skarżący powołują się w swoich apelacjach na wyrok Sądu Najwyższego, jaki zapadł w 2014 roku, bodajże, gdzie Sąd Najwyższy stwierdził, że no nie, nie może być uznany za pokrzywdzonego przez ten z artykułu 196 Kodeksu Karnego ten, kto sam dobrowolnie yy, naraził się na utratę na obrazę swoich uczuć religijnych. Sąd najwyższy coś takiego faktycznie stwierdził, ale to była sprawa o zupełnie innych okolicznościach faktycznych. To była słowa wysławionego Nergala. I chodziło o akt, który miał miejsce na zamkniętej imprezie, na której klubowej, gdzie obowiązywały bilety wstępu i w ogóle obowiązywał zakaz utrwalania, filmowania tejże imprezy, by dziennikarz trafił się, który to zfilmował i który później upublicznił. No więc oczywiście, że radia nie są te same, bo tam chodziło o to, że ci ludzie, którzy przyszli za biletami wstępu na koncert regala, to się mogli spodziewać tego, co zobaczyli, tego podarcia Biblii. Natomiast to jest sytuacja zupełnie inna. Tutaj te treści były emitowane przez media zupełnie otwarte, ogólnie dostępne dla każdego. Więc nie można tych dwóch sytuacji porównywać i jest to ze strony obrońców nadużycie, jeżeli to czynią. Zresztą są no, skarżący zapomnieli, że nawet w tym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, no, że dopiero upublicznianie tej treści z, tego, z tej imprezy tej Regala może naruszać dyspozycję artykułu 196 Kodeksu Karnego. Także w tym zakresie te... Yy, ten wyrok do niniejszej sprawy może mieć zastosowanie. To chyba tyle z tytułem tych najważniejszych kwestii. Wymiar kary to przy okazji apelacji prokuratora, bo i taka apelacja została w tej sprawie wniesiona. Sąd apelacyjny nie stwierdza, aby ta kara, który ułożył Sąd Okręgowy, mianowicie 8 miesięcy leczenia wolności, była bądź zbyt rażąco surowa, bądź zbyt rażąco łagodna. Sąd dołączył sobie aktualne dane o karalności, aktualny wywiad środowiskowy oskarżonego. Oczywiście nie był karany, w miejscu zamieszkania ma opinię no, kryształową. Co to dużo mówić, tak kurator napisał. W związku z tym tej kary, którą sąd okręgowy orzekł, nie można uznać mój Boże za karę zbyt rażąco łagodną, tak jak twierdzi prokurator. Ale z drugiej strony też nie może być oskarżony, mieć poczucia bezkarności, jeżeli zważyć Czasokaz tych zachowań, jakie mu przypisał Słodokęgowy i, i charakter. Także zaskarżony wyrok został utrzymany w mocy, ponios, ponosi oskarżony koszty związane yy, z jego udziałem w sprawie wygenerowane przez niego w potoku postępowania odwołaczego wydatki w niewielkiej części, bo tylko 10, w zakresie 10 zł w związku z ryczałtem, za wezwań, ponosi te wydatki skarb państwa, ponieważ operacja w została uznana za niesłuszną i nie spowodowała zmiany wyroku. Ogłoszony wyrok jest prawomocny, dalszemu zaskarżenie w trybie środków odbawczych nie podlega. Istnieje możliwość wniesienia od niego środka na zwyczajnego, jak ale skoro jest to kara inna, orzeczona niż bezwzględnego pozbawienia wolności, w związku z tym uprawnionymi do wniesienia takiej kasacji są wyłącznie prokurator generalny albo Rzecznik Praw Obywatelskich. Sąd apelacyjny nie będzie sporządzał uzasadnienia zaskarżonego, ogłoszonego wyroku z urzędu, a tylko na, piśmie, na, na, a tylko na pisemny wniosek strony złożony w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego. W takim wniosku, jeżeli ktoś by chciał otrzymać uzasadnienia, żeby wskazać, w jakiej części wyrok jest, yy, ma być uzasadniony. Dziękuję. To wszystko.
1: No ja pragnę podziękować panu sędziemu Wojciechowi Zarębie za ten wyrok, bo ja nie muszę go komentować. To jest jasny przekaz dla Polski i świata. O tym procesie już piszą także zagraniczne media. Wielu pastorów w ogóle nie może uwierzyć, szczególnie tych, którzy zaangażowali się w latach 70-tych o przygotowanie Polski, do wolności, bo to ruch oazowy, ogłoszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu przez protestantów amerykańskich dało bardzo, bardzo silny impuls, żeby Polacy potem wyszli strajkować, wyszli upominać się o swoją wolność. Mówię o Solidarności lat 80. Ten wyrok pokazuje, Granice naszej wolności, albo precyzyjnie mówiąc, granice naszej niewoli, w jakim państwie żyjemy. Dlatego dziękuję sędziemu, bo wyrok uniewinniający, którego no, większość z nas tak na chłopski rozum się spodziewała, no, byłby, że tak powiem, takim dysonansem, no, bo sąd tej uznał, że pastor jest niewinny, czyli wolny, no to może jednak żyjemy w wolnym państwie. Nie? Może jednak wszystko jest w porządku. Może ten pastor i inni, którzy mówią, że to jest hybryda, jakaś, jakiś twór złożony, zaprojektowany przez Kiszczaka Jaruzelskiego i biskupów katolickich, że to jest wolne państwo. Dzisiaj wszyscy wiemy, jakie są granice naszego łańcucha. Co nam wolno mówić, a czego nam rzekomo nie wolno mówić. Także przyjmuję ten wyrok z radością i godnością. Może to was dziwi, ale to pokazuje, że to, o czym mówię od lat, jest prawdą. Zobaczyliście to lub usłyszeliście na własne oczy i uszy. To nie jest przesada. Kiedy mówię o ustroju kato komuny, kiedy mówię o drodze do wolności, idziemy dopiero po wolności, to teraz nawet ktoś, kto myślał, że przesadzam, ktoś, kto był tym przysłowiowym niedowiarkiem, zobaczył w sądzie apelacyjnym, o którego już nie ma odwołania. Ja się nie mogę odwołać. No Może Ziobro się odwoła, ale to chyba nikt na to nie liczy. No chyba, że chciał mnie do więzienia wsadzić na sztywno, no to wtedy by zrobił kasację. Rzecznik praw obywatelskich nie wiem, zobaczymy. Ale ja. Rzekomo w wolnej Polsce, chociaż sąd powiedział, wywiad środowiskowy, kryształowa opinia. To co mówiłem, dokonujecie zbrodni sądowniczej, niewinnego człowieka o nieposzlakowanej opinii. Sąd dzisiaj stwierdził, kryształowa opinia. Łuczycie po sądach, robicie przestępcą i skazujecie wyrokami sądów karnych. To jest zbrodnia sądowa. Tak ja to odbieram. Ale, tak jak powiedziałem, to jest tylko, można powiedzieć, pokazanie, że żyjemy w zniewolonym systemie, że uwierzyliśmy megafonom, że jest już wolna Polska. Wtedy w telewizji powiedzieli, że komunizm upadł. No to widzicie, gdzie upadł. Także w tym momencie mogę już jasno powiedzieć, idziemy powolność. Ten ruch, który został, można powiedzieć, wywołany przez ten proces, ruch idziemy po wolność, ma jasny cel zmienić Polskę. I z tego miejsca chciałbym ogłosić, że w wyniku tego, co się stało wokół tego procesu, tego poruszenia ludzi dobrej woli, Którzy nie godzą się z zamordyzmem w Polsce, nie godzą się z niewolą, nie godzą się z uprzywilejowaniem biskupów katolickich. Idziemy także w tej sferze politycznej powolność. I ten ruch, Idziemy Powolność, przekształca się dzisiaj już praktycznie w komitet wyborczy. I w 2025 roku. Chyba, że Bóg postanowi inaczej. Wystawimy swojego kandydata na prezydenta. Prezydent jest wybierany w bezpośrednich, powszechnych wyborach. Ma największy mandat Polaków. Dlatego nasze środowisko, ja nie mówię, że to ja będę. Być może będzie lepszy kandydat. Ale nie cofnę się, jeśli trzeba będzie, będę kandydował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Żeby skończyć z tym, co widzieliśmy przez te ostatnie cztery lata w procesie moim, ale żeby skończyć z niewolą dla wszystkich Polaków tak nam dopomóż. Bóg.
2: Sądzę tyle, że ja się z tą treścią rozstrzygnięcia nie zgadzam. Słyszałem, w jaki sposób sąd podał ustne motywy rozstrzygnięcia. Powiem, że no, tam nic nie było. No, to samo to, że te motywy ustne to, to trwało, nie wiem, może 5, może 10 minut. Jestem przekonany, że sąd apelacyjny w Lublinie nie odniósł się w ustnych motywach do treści złożonych apelacji. Bardzo pobieżnie się odniósł. W związku z tym oczywiście zostanie złożony wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia tego wyroku. Ja w rozstrzygnięciu tym dostrzegam naruszenie szeregu przepisów związanych z międzynarodowymi konwencjami, które, którymi jest związana Polska i przynajmniej pod tym kątem ten wyrok będzie przeze mnie oceniany. Pewnie jako obrońca Pawła Chojeckiego to chciałbym usłyszeć wyrok uniewinniający. Ten by był najfajniejszy, naj, najbardziej oczekiwany przeze mnie. No ale czasami jest też tak, że te wyroki nie są takich, jakich obrońcy oczekują. I wtedy no, czasami są do ich treści przekonywani na skutek tego, jak brzmi, jak brzmi uzasadnienie tego wyroku. Na, na podstawie tego, co usłyszałem w dniu dzisiejszym z Sądu Apelacyjnego w Lublinie, no to, no to nic nie usłyszałem. Przewodniczący, przewodniczący w, bardzo ograniczonym, w bardzo ograniczonym zakresie odniósł się do treści apelacji. Apelacje były bardzo obszerne, one miały po 40 stron, były bardzo precyzyjnie i szczegółowo opisane zarzuty. Niestety na ogromną większość tych zarzutów to ja odpowiedzi w motywach ustnych nie usłyszałem. Pan sędzia powiedział, że tu nie chodzi o treść, którą się posługiwał, którą wypowiadał Paweł Kojecki, ale o formę wypowiedzi. To ja tego tak nie do końca rozumiem, bo, 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 bo nie rozumiem, bo uważam, że bo uważam, że te przepisy, które zostały, z których został Paweł, Paweł został skazany, one odnoszą się do treści wypowiadanych słów. To, to ma być treść. No, no zobaczymy. No, oczywiście w pewnym sensie mogę powiedzieć tak osobiście, jestem trochę rozczarowany. Myślałem, że tak długi proces, taki szczegółowe postępowanie dowodowe, tak obszerna argumentacja wyrażona w treści apelacji, wyrażona w treści przygotowanych i przeze mnie, i przez innych obrońców pism, ona znajdzie taką bardzo szczegółową i obszerną odpowiedź, że usłyszę coś, co mnie przynajmniej w jakiś sposób zacznie przekonywać do tego, że to rozstrzygnięcie jest prawidłowe. No i zawiodłem się, no ale no co, no... Trzeba będzie spróbować zmierzyć się przed jakimiś organami międzynarodowymi. Trzeba będzie tą sprawę wyprowadzić poza granice Polski, dlatego że ona tak, ona na to zasługuje. Ta sprawa po prostu na to zasługuje. To dotyczy, jak mówiłem zresztą jako obrońca Pawła, ta sprawa tak nie do końca dotyczy samego Pawła Cholickiego, ona dotyczy też wielu innych wielu innych, którzy, których należy zakwalifikować jako mniejszość religijną w Polsce i z tego powodu także dla nich, w ich interesie, ta sprawa powinna zostać oceniona przez organy międzynarodowe, które ocenią, czy ten wyrok sprostał konwencjom międzynarodowym, do których przestrzegania Polska, a zatem sędziowie w Polsce są zobowiązani.
3: No ja proszę państwa z wielkim i smutkiem i zdumieniem przy, przyjęłem właśnie ten wyrok. E, parę minut temu przeczytałem właśnie informacje na temat. I, I przyznam szczerze, że brak słów, bo to jest, e, no jest to totalny precedens w moim przekonaniu, jeśli chodzi o nasz kraj. E, jest to rzecz, uważam, tak przykra i historycznie będzie nam się ciągnęła. Z jednej strony troszkę pastorowi zazdroszczę. Za jest pierwszy w Polsce, wskazany za poglądy yy, chrześcijańskie, za poglądy biblijne. no Jest to taki trochę z jednej strony przywilej, a z drugiej strony no, jest to smutne, bo, bo, bo człowiek w tym wieku jest yy, szargany, jest yy, no, przez pewnie wielu ludzi też źle nazwany. I, i to jest oczywiście mm, trochę wpisane nasze chrześcijaństwo. My wiemy, że idziemy wzorem, wzorem Pana Jezusa, który no, też można powiedzieć, albo najbardziej został oskarżony yy, niesłusznie i, i doprowadzony aż do niestety wyroku wskazującego i, i, i zabójstwa, czyli morderstwa na, e, na nim. I to oczywiście nikomu tego nie życzymy i nie chcemy, żeby pastor szedł zupełnie śladem e, naszego pana, ale jest to na pewno moment o tyle i trudny i ciekawy, bo z jednej strony jest to bardzo przykre, z drugiej strony ta informacja pójdzie no, na całą Polskę, a kto wie pewnie świat, bo rozumiem, że odwołanie pójdzie gdzieś dalej do, do sądów europejskich. Więc prawdopodobnie ten proces, tak, tak mi się wydaje, przynajmniej jeśli nie jestem znam się naprawię, ale na pewno są jakieś jeszcze środki odwoławcze wyższe niż, niż apelacja, tylko w Polsce. I oby to nie skończyło się tam utrzymaniem tego wyroku, ale właśnie naprawieniu tego w sposób właściwy. Z drugiej strony powiem tylko tak, że ja wiem, że Pan Panu to potrafi użyć do każdej sytuacji i, i ja wierzę w to, że pastorowi z niemu krzyca się nie stanie, oprócz tej, która już się, się, się dzieje. Że Pan Bóg użyje to troszkę jak z tym jak ze świetnym Pawłem, który wiemy, odwoływał się akurat, on sam aż w końcu trafił do Rzymu, no i, i ta sprawa gdzieś może dalszy finał mieć w miejscach, które będą jeszcze bardziej, takie, że to, publiczne dla, dla wielu ludzi do przemyślenia, bo, bo to jest wyrok, który ja, taka mała dygresja, jak jechałem samochodem, wracając z pracownicami, bo jechałem. Miałem spotkanie z prezydentem Katowic i roześmy ten wyrok, czytaliśmy i osoby, które niekoniecznie nie, nie są związane z jakimkolwiek kościołem, powiedziałem, że to jest po prostu irracjonalne. To jest... Nie chciałbym, kto uwierzy, że, że to jest dzisiaj możliwe w XXI wieku, w kraju wolnym wydawałoby się i religijnie, i, i politycznie, że coś takiego się może, może wydarzyć. Także to może dla wielu ludzi być przyczynkiem do, do jakiegoś takiego głębszego przemyślenia refleksji.
4: Razem z moim przyjacielem Mateuszem i moją córką Litką nagraliśmy cover Jacka Kaczmarskiego, Poczekalnia. Niestety treść tej piosenki jest ciągle aktualna i jako naród dajemy posłuch fałszywym megafonom. Ale nie możemy tracić nadziei i dlatego piosenkę tę dedykujemy pastorowi Pawłowi Chodzieckiemu za jego nieugiętość i codzienną pracę ostrzegania przed fałszywymi megafonami i wskazywania drogi ku wolności. Spikerzy fałszywych megafonów próbują zastraszyć i zatkać usta pastroje Choeckiemu, ale Paweł robi swoje i tak trzymaj, Pawle, jesteśmy z Tobą. Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz doszliśmy do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę, albo rzucić coś na zombie Bo nikt nie wie, kiedy człowiek znów W ryło Wtem słyszymy koło kody i lokonoty wyświst, Więc rzucamy się do wyjścia na perony Ale w miejscu nas zatrzymał megafon, to szczyt i pisk Ponieważ nie pociąg, ogłosiły megafony Uwierzyliśmy megafonom Uprzej wszak ostrzegły nas co stać w deszczu na peronie Skoro przed nami jeszcze czas Żarcie szybko się skończyło no Nota zagroziła nam Zaczęliśmy drzemać, marzyć i chwiltować Ktoś przygrywał na gitarze Zanucili tu i tam Zaciążyły nam do tyłu nasze głowy ten słyszymy kustu, ku koty i lokomoty, ryźwist Więc o podnosimy się z foteli Ale w miejscu nas zatrzymał megafon, czyli pisk To nie wasz pociąg, przez megafon powiedzieli Uwierzyliśmy megafonom Pomarzyć w cieple, dobra rzecz Po co stać w deszczu na peronie Zamiast fotelu miękkim lec Przyszła kolej na dziewczyny oraz łyk Co pozwolił nam zapomnieć o czekaniu Gdy tymczasem za oknami gdy już się puszczył świt I poczuliśmy się trochę oszukani Więc gdy znowu z dupą usłyszeliśmy, Gary się dalej na perony. Ten zatrzymał nas na próbu znajomy w i pisk To nie masz pociąg megafony Wierzyliśmy megafoną, W końcu nie było nam tak źle Po co stać w deszczu na peronie Gdzie z wszystkich stron wichu mnie? Uderzyło nas jak kromer Skończyliśmy wreszcie w Już wiele, wiele świtu przewinęło I patrzymy w starcze oczy powstrzymując leczenie rąca i gdzie się życie nam podziało Wybiegamy na perony, lecz na torach leży rzazem A nad pod opuszczone Żaden pociąg nie zabierze już tej i nas Milczą teraz niepotrzebne megafony I gorzko się zapatrzyliśmy zebrane nam dalekie strony I w duszach swych przeglinaliśmy Tę łatwą wiarę megafony